0: 男子の極道でございます皆様12月の9日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのおやすみラジオ。このラジオは毎週月曜日から木曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、アマゾンミュージック、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道ナンポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよナンポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方にはランポちゃんグッズをプレゼントいたしますので、えー、住所、お名前もお忘れなくというわけでございましてね。今ですね、ちょっとちょっと詰まりながら喋ったんですけどね、別にこれはあのー、実家の母が死んだとかじゃないですからね。<笑>ちょっとね、ゲップ我慢してました。<笑>あの、なんかこう、ありますよねちっちゃいゲップやから我慢すればいいんですけど我慢すればするほどなんて言うんですかあのー、なんかねこうため技みたいな感じのこギューってそのなんかこのパチンコ昔の古き良きパチンコみたいな感じでね、こうギューって威力強くなっていく感じで、えー、やばいなと思いながら、えー、最後まで走り切りましたけどもですね、えー、ちっちゃなちっちゃなあげっぽが聞こえてたら、えー、申し訳ありませんということで、前<笑>日ね、あのー、昨日ですかね、えー、メールご紹介しましたけどなんとあの関東の方のね、えー、小学校1年生が聞いているっていうことで、えー、あのー、まあプロデューサーのありかとですね、ちょっといろいろ話してたらですね、えー、1年生が聞いてるんだからもう今後そういうお下品な内容、は、えー、たまたある意味 R18、18金となるような内容は絶対話してはいけないよっていうことを言われたんですけど、開始1分でゲップの話しましたね。<笑>ほんんままにい<笑>いつかしばかれんちゃうかな<笑>思いな思がらやっております,けどもです、ねえー、今日はですね、ちょっとあのー、昨日師匠と京都のですね、講談会というか、まあ何て言うんでしょう、師匠がそういう、うまあお招きされたパーティーで、えー、講談をちょっとやられたんですけど、それがですね、めちゃくちゃ良くて、ちょっとその話だけでもしたいなと思って、でえー、今日はちょっと後半でしゃべろうかななんとも思っておりますけども先にあちらのコーナー行きたいと思います。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日がですね12月10日でございましてこれねもうこれはやっぱ一番大きいんちゃうかなと思っててこちらでございます、えー、ノーベル賞の授賞式らしいですね。えー、スウェーデンの科学者アルフレッド・ノーベルが1896年に亡くなった日ノーベル賞は彼の遺言により創設をされたあれですよねノーベルってあのダイナマイトを作った人ですよね、えー、物理学科学医学医文学、経済学の各賞はスウェーデンの首都ストックホルムで平和賞はノルウェーのオスロで授賞式が行われる賞、えー、の選考はノーベルが生まれたスウェーデンの研究機関が行い平和賞だけは創設当時スウェーデンと連合王国関係だった、えー、ノルウェーで考選考をされる賞、えー、ごとに選考委員会を作られ世界中の大学や専門家に推薦依頼を送ったでその返答をとに受賞者が選ばれるということでえで、ー、そうなんですね。これ意外と知らなかったんじゃないですかノーベル賞がどういうふうにノミネートされるかなんて。ねえ、えー、基本的には一応だから初めは誰かにこう推薦をされるっていうね。また、あ、も推薦人を立てるっていうので、まあ、いわゆる自己志願なんでしょうけど、えー、そんな感じなんですね。でも、物理学科学医学文学経済学であと平和賞があるんですね、えー、なんか？ね、物理学賞とかノーベル化学賞とか聞いたりしますけど意外とどれも全部知らなかったちゃんと知らなかったなっていう感じもいたしますあともう一つがですねええー、円事件が今日らしいですね1968年のこの日東京府中市の東芝工場で支給されるボーナスを積んだ乗用車が白バイ警官に扮した犯人に強奪される三国事件が起きた多くの物証がありながら捜査は迷宮入りし1975年に事故を迎えたこの事件以降多くの会社が給料の支払いを口座振込に切り替えるようになったということで3億円ってねだから当時はだから封筒で渡してたってことですよねあ今や初め読みながら「えー、でも振込で?」とか思ったんですけど当時は手渡しやったんですよねでもこれを機にみんなが講座振り込みに変わったってことなんですよね。うちの師匠なんかね、あの、ギャラは絶対に生でもらいたいっていう<笑>。もう講座終わって、もう汗だくだくなって、ヘトヘトの時に、えー、なんて言うんですか、このギャラの入った封筒を見ると気持ちよくなんねんな、言うて。<笑>うちの師匠よう言ってますけどね、えー。まあまあこの対価というかね、えー、これはもう正当にね、働いた対価がやっぱりずしんとくると人っていうのは、えー、本当にストレスが一気にパーンって抜けるって言ってましたね。えー、そんなわけでございまして、えー。これ前話しましたかね。僕の義理のお父さん、うちの奥さんのお父さんが昔副グ漁をされてて漁師さんで。でフグ量ってすごい大変でこのフグ一匹っていうのがすごい金額になるのでこの新人とかがこうフグが重くて針がどんどんこうなんていうんですかこう針ってこう J みたいになってるじゃないですかねこう J みたいなアルファベットのあれがどんどんどんどんこう伸びてきて I になるんですで、まあ I なんか分かんないですけど<笑> I になってくるからその時にその針の変化に気づかずにフグを逃がしたりなんかするともう親方飛んできてボコボココにされるともうそれで言ったセリフっていうのが「お前の命なんかよりなこのフグの方が大事なんだ」って言われてでそのぐらい言われてもうパワハラなんてもんじゃないですよもう人命軽視ですよ完全な出すけど出すけど言うたそれでですけどもうこんだけどんだけ辛くてもお気に入ったらそのまあいわゆる変容におけるそのすっごいまあ何とか金額はね言えませんけど大きな金額をドンと渡されて「お疲れさん」って言われたら疲れが一気に。パーンと飛ぶっていう。えー、本当にいい、まあまあ、あそれがね、すべてに通ずるとは思いませんけど、やっぱり対価をもらう、そして評価をされるというのは、やっぱ人間にとって大事なことなんだなとも思ったりいたしますね。そしてもう一つですね、これ、えー、なんぽちゃんへのお便りを頂戴しております。今日はすごく短いので、えー、さらっと行きたいと思います。ラジオネーム、ポンチョハン。<笑>ポンチョさんじゃないんですね。ポンチョハンっていうね。なかなか自分でこと自分のことハンっていう人はいないですけどね。<笑>ラグオ落語とかでね、ジンベエハンとかなんとかハンってありますけど、自分で自分のことハンっては言わないですけどね。打ち間違いですかね、多分ね。えー、ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃん、えー。私は仕事の関係で来年から大阪に住むことになりました。あら、そうですか。えー、会社の場所は、えー、震災橋にあるのですが、えー、住宅は、えー、基本的に、えー、通勤圏内であればどこでも大丈夫とのことです。えー、どちらに住めばいいでしょうかということで。いやー、これはね、えー、私、まあ一応、この花国。あのユニバーサル・スタジオ・ジャパンがね、ある、あのこの花子に住んでますけどね。いや、間違いなく、うん、淀川区でしょ。<笑>この花じゃないんだっていう<笑>、淀川区でしょ。ええー、静かですよ。そのね、あのーえー、空のなんか様々なケアとか保証とか、それはちょっと僕まだ存じ上げないんですけど、ねえー、この花子は非常にコアな地域ですから。で、西成もね、えー、多分ま聞いいたこととあると思いますけど詳しくは僕も知らないですけどね。うんまあ、ちょっとディープなんで、それはそれで味わいはありますけど、まあえー、外から来られた方で住むってなったら、やっぱり大阪市内の北半分ちゃいますかね。僕もあんま大阪歴は、ね、長くないので、あんま詳しくはわからないんですけど、まああ、家賃のこと考えたりとかって考えたら、まあ、淀川越えて、えー、淀川区のあたりとか、なら、まあ、御堂筋が通ってたりとか、阪急も一応ね、えー、通っておりますんで、まあ、重曹であったりとか、えー、飲み屋街であったりとかね、結構なんかいろんな、あどういう,うお店が好きとか、そういうのは調べてみて、えー、選んでみてはいかがでございましょうか。えー、ポンチョハンは、えー、またシールは、えー、郵送ではなくいりません。いりませんそんなことある<笑>えー、いつか大大阪に行ったら、えー、ナオポさんの講談を聞きに行ったときに直接いただけたらすごく嬉しいです。ということで。あ、嬉しいですね。じゃあ、ぜひとも、あの、来たときにね、えー、あの、ポンチョハンですって言ってくれたら、じゃ、僕は、あの、ポンチョさんって呼ぶんで。<笑>僕はポンチョさんって呼びますから、えー、その時に、えー、やっていただけたらと思います。ということで。えー、昨日ですね、うちの師匠と、京都の、えー、えっとね、グランビア京都って言って、大阪の駅にもあるあのホテルあるじゃないですか。あれの京都にもね、同じ、その本当に、えー、駅の上にこうついてるような感じで、ホテルグランビアっていうのがあついてまして、いわゆるあれですね、あのー、映画のガメラ、ガメラであの京都をね、あの何ったっけな、えー、イリアスイリアス覚醒みたいな、あのそんな感じのやつの時に、ガメラが、えー、京都駅をあのむっちゃくちゃにするんですけどもうぐちゃぐちゃにするんですけど、えー、そこですね<笑>表現が悪いですねえーえー、本当はね本当は何もなってませんよ、うん、すっごく綺麗すっごく綺麗なとこなんですけどでそこにえっとうちの師匠の,あのいつも奈良に、えー、の師匠のごひいきさんたちがいらっしゃってでそこに、ね、あのお坊さんをねされてる住職なのかな、まあ、お坊さんをされてる方がいらっしゃってその方が、まあ、ある意味こう何でしょう幹事を務めるというか。のまあ、主催者に近いような立場でやってらっしゃる、えー、何だろう、乱獣法奨ですとかね、乱獣法奨って、まあ、死法奨とか、あるいは法奨ってあるじゃないですか、あれの一つを、えー、まあすごい、あの、な高な、えー、まあ、あの、僧侶の方がいら、いただいた、それの受賞記念みたいなパーティーがあってででそこで是非とも、えー、講談をしていただけないかということで市長がご依頼を受けて昨日行かれてでその時に「まあ、あの尺代」って言ってね高談師が使うあの、目の前に置いてるあの、台ですね。うん、台って、台って言い方も変ですけど、まあ、借台、講釈紙の台で釈台って言うんですけど、あの、借台を、えー、僕が持っておりますんで、携帯用を、えー、それ持参して、で、まあ、まあ、勉強もがてらで、まあ、弟子も連れて行った方が、まあ、勉強もさせていただけるということで、まあ、のはあの、お世話と、あとは音響担当とかで、えー、ついていきましてですね、で、結構ね、あんまりこう、うー、コナン会とか、落語会とかで出るっていうのについていくことってあるんですけど、結構個人で行く、いわゆる営業っていうんですかね、そういうところってあんまね、ついていくことないんですよ。っていうのもやっぱりね、楽屋が狭かったり、楽屋が用意できてないとかってなると、どうしてもまあ、弟子連れて行ってもね、あスペース、スペース取りますし、っていうので、あんまついてることないんですけど、まあ、昨日はその尺台の件もあったりとか、えー、控え室がしっかりしてるっていうのも含めて、えー、ご同席させていただきまして、で、パーティーでね、やるんですけど、これね、もうあの、もう内容が内容ならね、今日ね、僕も、大クレームのはずやったんですよ、これ。ねこの、<笑>これ、パーティーの方々が聞いてたら、これめちゃくちゃ<笑>気まずいんですけど、いやね、これはもう,こうしゃあないことなんですよ。全部、すべてが誰も悪くない話で、これ何かっていうと、あの、パーティーとかで、あの、僕もたくさんまだ経験がないんで、全部とかわかりませんけど、パーティーの時って、結構、講談とか、あとまあ何でしょう、落語家さんだったりとか、まあいわゆる漫才とか、いわゆる余興っていうやつですよね。余興っていうやつで、特にこの喋る余興ってめちゃくちゃ弱いんですよ、パーティーに。で、これ、まあ理由はいくつかあるんですけど、まあ一つはいわゆるやっぱお笑いって人を、まあある意味草したりとか、えー、ある意味人のちょっと揚げ足を取ったりするっていうような。内容がどうしても主流になるので、そういうところでどうしても機嫌を損ねてしまうってのもあったりするんですけどもう一個確実にあるのっていうのがあのー。プログラムがすっごい非常に大事なんですよね。これなんでかっていうと、パーティーって、まあだいたい皆さんあの参加したことあると思うんで、わかると思うんですけど、あのー、とりあえずさ、さ、えー、帝国になりましたので、それ,それでは何度か記念、えー、記念のパーティーを開会いたします。それではまずはじめに誰々さんの挨拶、偉い人が挨拶するじゃないですか。で、誰々さんの祝辞をもらって、そしてそこから乾杯するでしょで、この、乾杯をしてもたらもうしゃべりの芸ってのはもうね通用しないんですよねいやパーティーってまあお祝いのために皆さんもちろんね前提としては来てますけどでも何よりもやっぱパーティーっていうのはやっぱこう顔を打ったりとか名刺を交換したりとか人脈を是非ともね作ってくださいよっていう場所でもあるんで、やっぱみんなこう、パーティー中って、こう、なんていうんですかね、あの名刺交換とかお下げ継ぎやったりとかっていうので、あの基本的にはね人、人の話聞いてないんですよね。<笑>これね、昨日の人とかじゃなくて、みんなそうなんですよ。それはしゃあないです。私は丸テーブルなんで、舞台上にみんなが前を向いてる。わけでもないしそもそもが、えー、舞台上の演目を見には来てないので、えー、まあまあ場が持てばいいなちょっとおめでたい感じが出ればいいなっていうところで大体はまあ、えー、結婚式とかでも講談でね慣れそめやりますと言ってもまあ5分か長くても10分ですよそれが昨日のうちの師匠の持ち時間っていうのが30分。うん、っていう<笑>ゲロ長。めちゃくちゃ長くて、でも、師匠が何やられるんですかって言ったら、ソライドオフやるって言って、で、これはあのー、何かっていうと、アコギしたあこ中心蔵でね、アコーギ師たちが、こう、キラけに討ち入りをして、で、その時に賛否両論が分かれて、これは主君の仇を取ったから、これは素晴らしいことじゃないかっていう意見と、いやいや、やっぱ国家の法を犯した。これは罪人だっていう両方をどっちを取るんだってなった時にこの荻生らいという人物学者がこれは、えー、武士としての名誉を称えて刑、えー、に処走って考えたんですよねってなった時にそれは何かっていうと切腹という武士にとっては誉れの行為で、えー、全員のある意味命を絶つというそういうような形でやったという。でその時に、えー、この牛そらえが非常に貧乏だった頃に豆腐屋の源兵衛さんという方が、えー、このおからを届けて助けたというそういうようなあ素敵な出世話なんですよねそういう出世話なんでうちの師匠がそれをやるってことになってでもまさかまさかのこれ初めにやるって話をではなかったんですけどまあまあ英語、えー、合のところやろって話してたらなんと一番最後の最後っていうもうみんな酒飲んでベロベロな状態の時に講談を聞くそんな聞けるわけないじゃないですかっていう時にさらにあの時間が押してますと。なので、えー、南西門師匠がららられる時に、おそらく初め5分ぐいい記念撮影続ててますって話になハハ<笑><笑>うちの師匠ブチギレるんちゃうかなと思ってめっちゃヒヤヒヤしてたらうちの師匠があ構いません、うん、それ仕方がないですからうん、やりましょうかっこいいさすがうちの師匠やなと思ってでいよいよその僕も音響を流してうちの師匠が舞台上に上がっていってでそ,してその中でうちの師匠はまマ、まあ、本当に、えー、後で聞いたら大変やったって言いながらもうほんと淡々と、えー、客の空気を少しずつ少しずつ自分の方にこうねったりをしていくんですよ全員についてる紐をだんだんだんだんだんだんこうたぐりをしていって。で,でこうスライドオフって初めの方はちょっとこう愉快な感じなんですけど途中でこの減兵班の家がね燃えちゃうんですよ。でもう全部一家火事になって全ての財産を失ってこの減兵班が奥さんに泣くな泣くなって言うんですけど最後自分も泣いてしまうっていうもう感動のシーンがあったんですけどその時にもう客席をちょっとだけパッてね袖から見たらもうねお坊さん方全員師匠に釘付けもう,もう前前半ちょっと泣いちゃってんすよもう最高でしたねなんで僕はあのー、まだ1年ちょっとしか入ってない末ての弟子が控え室に戻ってきた瞬間に師匠最高でしたねーってあのめちゃくちゃあの大きな声で出してしまいました<笑>それではお次のコーナー行きましょうさて時刻はうとうと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと、毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語、小説をお届けしております。さて、連日お読みしておりますのが、江戸川乱歩の D 坂の殺人事件でございます。さあ、あこの主人公と、そして明智小五郎のこの探偵、まあまあまだ探偵とは分かってないんですけども、えー、この二人のところにですね、えー、大男が、さて死体を見つけたこの二人のところに、えー、いろんな警察官が来たんですけども、そこに、えー大男が来ましてさてこの人物は誰なのかというところから、えー、本日の始まりでございますそれではお楽しみください「<音楽> D 坂の殺人事件」江戸川乱歩。会社員みたいな男が大声で怒鳴ってさっさと戸を閉め出したこれ,これが小林刑事だった彼はこうして野じ馬を撃退しておいてさて探偵に取りかかった彼のやり方はいかにも傍若無人で検事や所長などはまるで眼中にない様子だった彼は初めから終わりまで一人で活動をした。他の人たちはただ彼の敏昇な行動を傍観するためにやってきた見物人に過ぎないように見えた。彼は第一に死体を調べた。首の周りはことに念入りにいじり回していたが、この指の後には別に特徴がありません。つまり、普通の人間が、右手で押さえつけたという以外に、何の手がかりもありません。と、検事の方を見ていった。次に彼は、一度死体を、裸体にしてみると言い出した。そこで、議会の秘密会見みたいに、傍聴者の私たちは、店の前追い出されねばなれなかった。だからその間にどういう発見があったかよくわからないが察するところ彼らは死人の体にたくさんの生傷のあることに注意したに違いない。カフェのウェイトレスのうわさしていたあれだ。やがてこの秘密会が解かれたけど私たちは奥の間へ入っていくのを遠慮して例の店の間と奥との境の畳敷きのところから奥の方を覗き込んでいた幸いなことには私たちは事件の発見者だったしそれに後から明智の指紋を取らねばならなかったために最後まで追い出させるに済んだ。というよりは、抑留されていたという方が正しいかもしれぬ。しかし、小林刑事の活動は、奥の間だけに限られていたわけではなく、屋内、屋外の広い範囲にわたっていたのだから、一つどころにじっとしていた私たちに、その操作の模様がわかろうはずがないのだが、うまい具合に、検事が奥の間に陣取っていて、終始ほとんど動かなかったので、刑事が出たり入っているするごとに、いちいち操作の結果を報告するのを、漏れなく聞き取ることができた。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。改めてにはなりますが、このラジオは、毎週月曜日から木曜日の23時から、音声アプリ、サウンドクラウド、スポティファイ、アマゾンミュージック、ポッドキャスト、オーディブルにて配信をされております。また、金曜日24時からは、極道なんぽの YouTube チャンネルにて、おやすみラジオとは打って変わって、なんぽちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信を行っております。チャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですので、ぜひともお越しください。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、極道なんぽ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前をお忘れなく、お休み配信、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけでございまして皆様12月の9日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆様おやすみなさい。すやすやすやー。